0: Sí, ya estamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos empezando una emisión más de El Podcast Íntimo a través de El Blog Íntimo. Esta noche tenemos un programa súper especial, quien les habla, Frey Vivar. Hoy tenemos la presencia de un gran invitado, una persona que es furor en las redes sociales, además representante de la iglesia gualdirista, ¿no? El gran Ademir Fanárraga. ¿Cómo estás, Ademir? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Ademir. ¿Me escuchas? Creo que se quedó ahí un poco la transmisión. Ay, se quedó, y, bien, se quedó ahí y también, <risa> y también tenemos acá La compañía de dos panelistas También del blog íntimo De Rubén Ramelo y de Bruno Ortiz ¿Cómo estás Bruno? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal muchachos? Buenas noches Aquí encontrándonos por, por Alianza otra vez
2: ¿Qué tal Benito? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Bien. bien, bien, acá en la cuarentena este, re Regresando después de tiempo acá este, Al podcast íntimo Ajá Hoy tenemos una, hoy, bueno, ha tenido a parece, un, un pequeño
0: inconveniente con la transmisión ahora. Ya vamos a esperar que retome, pero vamos a poner un poco en autos a la gente que ya está conectada con, con la transmisión. Hoy vamos a, a tratar de dirimir un poco quién es el mejor entrenador de la historia de Alianza Lima. Tarea nada fácil, ¿no? Pero eh, cada uno tiene sus gustos personales y sus propios criterios para elegir. Entonces vamos a pedirle a la gente que también nos ayude con sus comentarios, con lo que ellos, con quienes ellos piensan que son, que es el mejor técnico de Alianza. Y para esto me gustaría que nos vayan ayudando indicándonos cómo se escucha, cómo se ve, si todo está bien, ya está, creo que otra vez Ademir. Ademir, ¿escuchas?
2: Sí,
3: sí, le escucho, ¿le ¿escuchan ustedes? Sí,
2: sí, Ajá. exacto. Claro.
0: Sí, sí, ahora sí te escuchamos bien.
2: Ya,
0: ok. Ok, ahora sí. Ademir, te estaba, estaba, te había hecho la presentación, <risa> que era representante de la iglesia waldirista y todo, <risa> para que saludes un poco a, a tus seguidores a los seguidores del blog íntimo. ¿Cómo estás, Ademir? Ah,
3: no, no, tranquilo, tranquilo. No, la realidad el tema de el tema de, de es, un tema, es una broma, <risa> en realidad, ¿no? Que... Sí, sí, no, sí. Juego vamos con toda la gente para, para divertir un poco no claro pero ahí claro estamos, que sí. estamos 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 tranquilos resistiendo y avanzando con esta situación que, está, que estamos pasando en el país perfecto
0: ah antes espera, no, no voy a lanzar nada mejor pero vamos sí este estás en Lima este Mir?
3: sí sí llegué hace dos semanas me bajé de Ayllón yo estoy en Lima ya. haciendo la, la cuarentena, creo que es la, no sé cuántas partes, cuántas cuántas prolongaciones hemos tenido ya, no sé, creo que es la cuarta prolongación, creo que es, de es la, la cuarta temporada, temporada. cuarta
0: temporada, se viene la quinta, la cuarta temporada, Bien, vamos a... no. se viene vamos a... la quinta
3: y creo
0: que oh, Ok, Va vamos ahora así con, con el tema que nos ha traído hoy, que es quién es el mejor entrenador de la historia de Alianza, para empezar, <coughs> la historia de Alianza pues, Alianza en su historia ha tenido 75 directores técnicos, ok?, eh, 75 que se conocen, obviamente, porque no, no tenemos referencias de, del 18, 19, de antes de esto, aparte que no se estilaba mucho el tema de tener un técnico fijo por, por, este, por la misma época. Y de los 75 técnicos que hemos tenido, solamente han, hemos tenido 10 técnicos que han sido campeones. O sea, los sin contar los del 18 y 19, ya 22 títulos de los 24 han sido logrados por 10 técnicos en su historia. Son tres técnicos peruanos, tres técnicos uruguayos, un técnico eh, argentino, un técnico colombiano y un técnico español. ¿Okay? De todos ellos, vamos a hablar un poco hoy, vamos a, a este, hacer un pequeño recuento y luego vamos a hablar también de los que hemos visto nosotros, ¿no? porque hay muchos de ellos que obviamente por nuestra edad no, no hemos podido ver. Pero empezamos con el invitado, Ademir. Si tú tuvieras que decirme Dime, tu top 5 de, de técnicos de Alianza, ¿quiénes
3: serían y por qué? Top 5, o sea que me listé para decir el mejor nada más. <ríe> no, para mí el mejor es este Jaime de Almeida, ¿no? De la historia, de Alianza Lima. Y creo que siempre, lo he, siempre lo he dicho, incluso creo que ahí por el Twitter he puesto por ahí un, un, un hilo explicando, explicando el tema.
0: Ya, Jaime de Almeida,
3: pero los otros cuatro
0: del, digamos que el, lo acompañarían en una terna.
3: Es, que es difícil porque en realidad campeones como Alianza solamente han sido, creo que, o nueve técnicos nada más, ¿no? Y este, y bueno, yo creo que al técnico se le califica por el objetivo logrado, ¿no? O sea, se supone que el técnico es un gestor de, es un gestor de un grupo de personas, de jugadores en este caso, que, que trabajan en torno a un objetivo, ¿no? Entonces en realidad hemos tenido pocos técnicos que han logrado objetivos. Generalmente cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando enseñaba a los chicos de divisiones menores, justo hablábamos de, de ese detalle, ¿no? O sea, tenemos, tenemos varios bicampeonatos, tenemos tetracampeonatos y campeonatos continuos, yeah. ¿no? Este Y parece que la gran clave en Alianza Lima este, es el tema de, de la, gestión del, la gestión del talento, la gestión del grupo, ¿no? Y a partir de ahí, este... Y básicamente considero que, más o menos, algo, conociendo algo de historia, los, los perfiles se parecen, ¿no? O sea, casi todos los técnicos ganadores con Alianza tienen el mismo perfil, ¿no? Algunos tratan de hacerlos, verlos como si fuesen unos Hitler, algunos, algunos técnicos en particular, ¿no? Como Pinto, pero no, Pinto también fue un gestor del talento, un gestor del grupo, ¿no? Entonces, y casi todos Excelente. están, todos son de, tienen el mismo perfil. Entonces, es difícil para mí determinar un top 5, más o menos creo que está entre esos ocho o 9 entrenadores y, y para mí el mejor, el, para mí, o sea, es Jaime Almeida, ¿no?
1: Jaime Almeida, ok. Bruno, para <coughs> ti... Tí... Bueno, para mí se divide claramente en dos etapas, ¿no? el, el fútbol peruano a partir de, de cuando se convierte en descentralizado, cuando se convierte en un campeonato a nivel nacional en 1966, cuando empiezan a competir Ajá. clubes de todo el país, a cuando es la, la liga amateur y el inicio del profesionalismo en el 51. Para mí hay dos técnicos muy marcados en la historia de Alianza en estas en estas etapas. En la primera, Adelpho Marino. para mí claramente está por encima de los de, de, de los técnicos en esta, en esta era, por así decirlo, y en la ya del descentralizado, en la, en la moderna, por así decirlo, en la, en la última, me parece que al inicio, ¿no? prácticamente ya la, a la entrada de esta, de esta etapa, Jaime de Almeida también tiene un, un, un mérito importante, ¿no? un mérito grande, a pesar de que no llega quizá a, 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 la, a la etapa misma del descentralizado, pero ya al inicio, prácticamente en la, en la entrada a este a este formato, ¿no? Me parece que ellos dos son dos son puntales importantes en lo, que, en, en lo que son los mejores yeah. técnicos, que podríamos decir. ¿no? Ya, yeah, yeah. ok. Rubén, ¿cómo estás? Rubén,
0: Hola. ¿tu top 5 o tu, o tu top 2? Porque nadie se atreve a dar 5, solamente dando uno o dos por ahí.
2: Este, bueno, no voy a entrar a mucho tecnicismo como mis compañeros, que obviamente conocen la historia de Alianza más que yo, más profundidad. Eh, yo creo que mis favoritos, se puede de, de, de la historia, podrían ser, claro, obviamente Jaime Almeida, Aelfo Magallanes, que o sea, sería en top 5, ¿no? Eh, Aelfo Magallanes, Jaime Almeida, yo creo que Hover eh, también estaría en ese top. Y, y pondría también a, a Pinto y a Costas, me parece que esos son los esos ya top 5, ¿no? Eh, ahora, hablando hablando ya un poco más a profundidad de, de lo que es un entrenador en alianza, yo creo que se le puede calificar de dos maneras, ¿no? Eh, la primera, que es la más sencilla, por los logros. En ese sentido, pues, lo cuantificable es ver cuántos títulos obtuvo cada uno, y en base a ello decir, sí, tal fue el mejor. Pero también, creo yo, se puede analizar por, en el aspecto también, por ejemplo, de los aportes futbolísticos eh, que dejaron más allá de los títulos, ¿no? Por otro ejemplo, digamos, un poco más, más cercano, ¿no? Este, eh, a, a lo que estamos viendo actualmente. Me parece, por ejemplo, que Benguechea, si bien ha, es un técnico que ha dejado un título en alianza y que ha que ha tenido tres, tres torneos en los que ha peleado campeonatos, digamos que además de ello está dejando, me parece, un legado eh, a nivel de filosofía futbolística, ¿no? Porque está poniendo sobre tela, sobre, sobre la mesa eh, una nueva forma de jugar que aquí no estábamos, digamos, acostumbrados, ¿no? Es un ejemplo, digamos, ¿Ya? no estoy diciendo que, que sea lo mejor que le ha pasado bien sin nada, pero me refiero a que me refiero a que, a que en el día, digamos, que de esta manera ha logrado trascender un poquito más de, de decir lo que ganó. Eh, y así, ¿Ya? Hay varios ejemplos más, ¿no? pero es básicamente lo que creo yo de un
0: Ya, ok. A ver, yo creo que, eh, bueno, yo le doy importancia a Juan Gordo Jover básicamente porque es una persona que también se la jugó mucho por las divisiones menores, ¿no? O se apostó por las divisiones menores del club y logró, pues, un, un juego sin sacrificar un poco la esencia de Alianza, este más allá del tema de la Libertadores y todo esto. Pero yo creo que el mejor técnico de Alianza es definitivamente Adelfo Magallanes, ¿no? o sea, no solamente campeón como como técnico, sino como jugador. Cuatro títulos lo respaldan. Este, así como también eh, muy poco valorado, digamos, no, no, no tan notorio a pesar de que definitivamente cada este, una época fue Guillermo Rivero, ¿no? También jugador, campeón y, y, y gestor del, del, del tetracampeonato, ¿ok? Entonces creo que han habido muchos técnicos que han, que han representado, es, digamos, para nosotros como, como aliancistas el modelo de lo que nosotros buscábamos como un técnico del club, ¿no? Pero definitivamente mejores en mejores siempre tiene que medirse por resultados y, y por alguna otra cuota que le hayan dado. Y en este, en este tema, pues, son, son parte de la historia de Alianza, ¿no? Para mí es definitivamente Adelfo Magallanes. Ahora pero eso no, no quita la elección del mejor técnico, entre comillas, porque además nos hemos dado cuenta que no, no estamos poniéndonos tan de acuerdo, ¿no? Bencho un poco más y me dice que Bengueche era el mejor técnico, ¿no? O sea, por ahí ya ha, ha mencionado lo, lo mucho que le ha dado alianza, imagínate, pues ahorita debe estar Marcos Calderón en su tumba, debe estar, este, no, Con todo lo que respeto a Pablo Benguechea ojo, ya voy a hablar también un poco sobre el tema, ¿no? Pero, este, si tenemos que hablar, si tenemos que hablar justo algo que yo mencionaba, ¿qué técnicos han apostado más por las divisiones menores de Alianza, porque, este, como dice, pues, este, el buen Ademir también alianza de sus divisiones menores, ¿no? Ademir, ¿quién para ti ha sido el técnico que más ha apostado o de los que más han apostado por las divisiones
3: menores del club? Técnico, este, lo que sucede es que, bueno, justamente uno de los criterios por los cuales yo elijo a a, él, a, a Almeida, justamente es justamente ese, ¿no? O sea, con realidad con él empieza el boom de las divisiones menores en Alianza. O sea, Ajá. Alianza siempre ha tenido divisiones menores. Uh, digamos que Alianza fue fundado por niños y adolescentes. Alianza siempre ha tenido divisiones menores desde los años 10, 12, incluso está la anécdota esta de que algunos fundadores de, de la Federación Universitaria de Fútbol son este jugaron en las divisiones menores del club como de Negri Ajá. o los eh, hermanos galindo ¿no? eh, claro, como el mismo Caricho Guzmán entonces en realidad, divisiones menores siempre ha tenido. Juan Valdivieso es de divisiones menores de Alianza, este, Juan Rostán es de divisiones menores de Alianza Víctor Guardiola Lavalle es Menores de Alianza. Pero lo que pasa es que en realidad en los años 60, a partir de la, del tema de la profesionalización del fútbol, este, Alianza, eh, eh, lo que hace Jaime Almeida es un proyecto en base a jugadores de divisiones menores, teniendo como, como personajes fundamentales a dos chicos, ¿no? a Perico León y a Víctor Pitín se ¿no? Y a partir de ellos es que nace esta idea de que Alianza Lima es, es, es sus divisiones menores, ¿no? Porque él, com, él, él comienza a sacar cuando él, justamente el, el amigo Bruno dice lo correcto, ¿no? O sea, Jaime Almeida es el último técnico que dirige eh, el fútbol profesional, ¿no? Antes de... Ni, o sea, es el primer técnico que dirige Alianza Lima en un descentralizado el año 66. Wow. Y ese año es la primera vez que se forma la línea de ataque con jugadores que íntegramente pertenecían a las divisiones menores del club. Bueno, esa línea de ataque famosa este Bailón, Cubillas, Pitín Perico y Babalú Martínez, ¿no? Y a partir de ahí es que surge toda esta, todos estos jugadores que van a venir después, como Velázquez, Eladio este, Reyes, Sotil, ¿quién es más? Eh, Cueto. Y tantos chicos, Jaime Duarte, que van a comenzar a aparecer a partir de ese proyecto Emerge cristal, y el cristal emerge con un sí, importante poder económico, ¿no? La única opción de alianza era este trabajar con sus divisiones menores. Sí, es importante entiende?
0: lo que dices. Es... Sí, 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 claro, se entiende, sí, sí te escuché, se escuchamos claro, ya. Ademir.
3: Entonces, eh. claro, incluso hay en la... Eh, una parte última, o sea, justo, y en el libro de oro está, o sea, hay una declaración que hace este... Rafael Castillo Ortega antes de fallecer, no o sea, Alianza venía de una sequía y él dice la única, el único camino que tiene Alianza es el tema de sus divisiones menores. Y viene un técnico que cumple esa esa idea de Rafael Castillo Ortega y, y la plasma en el, ya en el terreno de juego, ¿no? El Cholo Castillo. Pues,
1: muy bien, muy bien. Gracias a mí Bruno. Es que, un punto importante es que cuando Alianza ha sostenido, digamos, un equipo, inclusive en gran parte de los de los bicampeonatos concedidos, ha sido a partir de sus divisiones menores, ¿no? Ha sostenido digamos, un, un proyecto de juego, ¿no? Se ha nutrido de sus de sus canteras y ha mantenido, digamos, en cierta manera un, un potencial, ¿no? Obviamente entran a tallar mucho las la generaciones, ¿no? De, de hecho, Juan Eduardo Jover tuvo una generación quizás la, de las más importantes en Alianza, recientemente Gustavo Costas también la tuvo en, en, en aquella categoría, 84, los 85, los 83 de Alianza, que lo llevaron a hacer esa, esa campaña de las mejores en la, en la Copa Libertadores. Y si uno repasa a lo largo de la historia, muchos de estos bicampeonatos o muchos de estos, digamos, eh, momentos eh, sostenidos de alianza de fútbol, de, de resultados, han sido a partir de este de esta característica, ¿no?
0: Gracias, Bruno. Antes de darle pase a Rubén, eh, acá estamos tenemos ya gente que está comentando, eh, bueno, nos, manda, nos, piden, nos mandan saludos desde Woodside, eh, Woodside New York, íntimo también buenas, no, buenas noches, buenas noches, aquí está y acá comienza la gente a decir, ¿no? Adelfo Magallanes, cuatro títulos con Alianza el técnico con más títulos, el gran bólido, ¿no? dice, el Adelfo Magallanes, el DT con más títulos ganado en historia de Alianza, fin, ese es el, el ganador, y Guillermo Rivero también pregunta pero acá también aparece la gente que dice que el mejor técnico de Alianza está entre Gustavo Costas, Peluso y Benguechea, dicen. Uy, no el mejor técnico sí. de, de la historia <ríe> o sea, ah, sí. ¿ya? Bien, bien. <ríe> Este, este, bueno, no, no, es, es cuestión de cada uno. Hay gente que, que valora, por ejemplo, cosas más allá de los títulos, ¿no? Y a eso iba, entrando un poco a, a los tiempos, digamos, modernos, al pasado más reciente, que digamos, de los 90 hacia aquí, que son un poco lo, los, los que nosotros hemos podido ver, la mayoría de nosotros, ¿no? Casi todos guardamos la misma edad. Empiezo contigo, Rubén. Si tú tuvieras que decirme tres técnicos o un top tres de los técnicos de Alianza de los últimos 30 años o los que tú hayas visto ¿en qué orden los pondrías?
2: de los que yo haya visto, bueno me quedaría con Costas porque fue el que más veces vi campeonar no Ya pero fueron dos eh, igual pero de todas maneras pues, tuvo los dos títulos y tuvo la Copa Libertadores 2010 que fue la última vez que Alianza pasó de, pasó de fase de grupos de Copa Libertadores uh -huh. creo, que, creo que sería uno de ellos el otro sería me parece Pinto que yeah. sacó, nos sacó de la sequía, obviamente eso, eso tiene mucho mérito, lógicamente uh -huh. tuvo detrás un proceso, como lo mencionaba bien Ademir y, y Bruno, no sostenidos, sus divisiones menores, no lógicamente también eso, eso, eso incluyó mucho para lograr esa, esa ese título, y creo que la enguechea también, porque eh, claro no, no es el mismo contexto, pero también hubo una racha casi de 11 años que también él logró romper.
3: Y, nos salvó el Kino.
2: Este, nos salvó el Kino, que es importante, no, no extraña, pero, opo, o sea, justamente lo que yo, lo que, lo, lo que comentaba antes, ¿no? Es, por ejemplo, hay gente, hay gente a la que le gusta más Sanguinetti que Bengochea, por ejemplo, le gustaba más Ajá. cómo fue a Sanguinetti que Bengochea, o hay gente a la que le gustaba más, por dar un ejemplo, Autori que, que Costas, ¿no? Y, y así, o sea, eh, ya, ya, ya es un tema de, como te digo, de gustos de cada uno, porque... Si yo, si yo creo que la, la grandeza de Alianza va más allá de los títulos, que eso es algo que es, es cabal, yeah. se puede también extender al tema de, de jugadores y de técnicos también, ¿no? Tranquilamente, digo, o sea, puede, puede haber un, un hincha que diga, ¿sabes qué? Yo, como se dice, apoyo a Sanguinetti y lo respaldo haciendo de campeonato de nada, me parece que mejor que Bechea o qué sé yo, ¿no? Incluso gente uh -huh. que que está que, que sigue pensando que Mosquera, por ejemplo, debió tener un año más en Alianza, este, en lugar de <risa> y chao, 2016, ¿no? porque es un tema de usos también. Entonces sí, creo que creo que por ahí va, a, ese sería mi top más o menos.
0: Ya, Ademir, tu top tres, ahí sí no te vas a correr, pues ahí sí me dicen los tres. No, pues, son pero serían, papis, si, son
3: son, si son cuatro, nada más. <risa> no, no hemos,
0: tenido, vale, hemos tenido, hemos tenido acá. en los últimos 30 años hemos tenido más de, más de 29 técnicos, que <risa> hemos tenido los últimos 30 años.
3: Seguro, pero no creo que, 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 que... bueno, no creo que... que... Ardo Bernardés entre a la
0: entre, entre no, a la escuela no, cola y alguien lo ha puesto aquí y alguien lo No, ha aquí,
3: Raez, no que, que fue campeón. No, en, uy uy, en el espérate, espérate,
0: Acá acá acabas a chocar a, con Bruno ¿ah? ahorita. Ahorita va a hablar Bruno. Claro, pero, no, Para no, ti quién sería no, tu top 3? ¿Quién sería tu top
3: no, 3 no, no. Yo yo lo lo, lo dividiría, ¿no? o sea, pues en el caso de Peluso y de Gochea tienen una coincidencia, que ellos trabajaron con planteles nuevos. O sea, ustedes dicen, claro, claro, ustedes notarán que el 2017 se contrató muchos jugadores, pero el 2006 también se contrató muchos jugadores. O sea, del, uh -huh. del título este del, de los años, de 2001, 2002, 2003, quedaba, quedó poca, poca gente. O sea, Chicho Salas, Aracati, Soto, que Soto que ya no era titular, Hayo que ya no era titular, Churriza, uh -huh. o sea, quedaron pocos jugadores en realidad. Ahora, lo que estos dos planteles tenían era jerarquía. O sea, tenía jugadores que habían campeonado, que, que tenían títulos encima. Por ejemplo, en el caso de Rochea, Cruzado tenía títulos encima, Leao tenía títulos encima, Aguiar tenía títulos encima, Kodoy tenía títulos uh -huh. encima, Pacheco tenía títulos. O sea, no era un plantel que tú digas, pues, este, de jugadores que no conocieran el camino, a Cito, que a veces, muchas veces, es importante tenerlo. En el caso uh -huh. de Pinto, claro, en el caso de... Eh, y para mí, en todo caso, si yo tuviese que elegir yo lo elegiría a, a Pinto, ¿no? Y yo lo elijo a Pinto por una cuestión muy simple, porque es un tema que a veces, tú sabes que a veces uno tiene unas apreciaciones desde la grada, ¿no? Desde la tribuna, ¿no? Claro, pero un día claro. yo le invito a, a Churra Nostrosa a dar una charla con divisiones menores y él dice una frase bastante claro. contundente, y, y, pero contundente y media, y media que se puede entender de muchas maneras, ¿no? Él dice, Pinto fue el primer técnico que yo tuve en mi carrera, dice. Ya. y el churro en ese momento cuando tenía 30 años claro o sea, es que y cuántos técnicos se habían pasado antes de Pinto ahora esa versión la, se, se corrobora en la, en la entrevista última que tiene Pinto con marquiño en su programa, en su Tiro Libre creo que es su canal de Marquiño sí. que tiene una entrevista tiro libre un contacto, oficial. exacto tiro libre. que dice este, que justamente lo que rescataba marquiño era el tema del trabajo de campo y el churro lo que dice es eso, es el primer técnico que tuvimos que nos enseñaba videos, que nos enseñaba a analizar el rival. Entonces, yo, yo elijo a Pinto, ¿no? De, 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 de la última generación, yo a Pinto, ¿no?
0: Ya, yeah. ¿y si tienes que elegir dos más?
3: Lo que sucede es que tuvieron temporadas, o sea, es complicado, ya, o sea, pero... Yeah. Yo uno sería, este... El Chepe Torres, ya, ya no sería. No, Chepe, no. Eh, <risa> creo que Costa sí, <risa> si, Costa sí, si, Costa sí si vengochea, ¿no? sé, o sea, no, tampoco, no, tampoco yeah. no voy a ser yeah. mi ¿no? o sea, uno de los, los yeah. dos, ¿no? Te ibas
0: a bajar del pedestal ¿ah? Te ibas a caer del póster para varios Ah, si no, lo ah no,
3: no, tiene que decir en Gochea tiene tus amigos
0: No sabes, ahí te iban a decir Uy, te iban a hacer La, la, la gran chemo te iban a hacer Te iban a bajar de la banderola sí. Bruno, Bruno, para ti Tu top 3 de los últimos 30 años
1: De los últimos 30 años Yo Ajá. creo Firmemente Que en Alianza, por ser Alianza un técnico, o no se puede ganar, o un técnico no puede pretender ganar, por ganar. No se puede, a, a partir de los principios de ser Alianza, ganar por ganar. Para mí, okay. la exigencia mayor de estar en Alianza es, más allá del resultado, ejercer una, una propuesta, una expresión futbolística vistosa, válida, bien jugada. Un fútbol, además de efectivo, que respete la identidad de lo que significa Alianza Lima, que no que no se, se despegue de lo que es la esencia del jugador peruano. Para mí, en expresión futbolística, en alianza, me quedo con Gustavo Costas en, en primer lugar. Ya, en el segundo lugar, por la presión que tuvo, por, por la carga que significó, y porque no fue una alianza que la tiró arriba para ganar, a, como sea, pese a que eran 18 años, Jorge Luis Pinto, en segundo lugar. Y voy a dar una, una sorpresa, por así decirlo, pero a mí, básicamente... Cuando vi esa alianza, cuando vi la expresión futbolística de esa alianza, me, me enamoré de lo que de lo que era ese equipo, de lo que era aprender la televisión o de ir al estadio los claro. sábados a las tres y media de la tarde como jugaba Alianza, siempre, que fue Edgar Ospina. El alianza de Edgar Peinadito Ospina y fue una de las mejores expresiones futbolísticas que he podido ver en mis 31 años, y lo digo con... con sin miramientos y, sin, y con la con el nombre que opina suena, pues no, por por, por, el, por el tema de, la, de los dichos que se, que sí, se tienen. de es Justo, es justo
2: es... hablamos un momento. Tal cual, o sea, los, es, el tema de los va más allá del título.
0: De ya, pues. a ver, para mí, definitivamente el mejor técnico de los... <risa> ese peinadito, el mejor <risa> técnico <risa> de los peinadito. últimos... El peinadito, el mejor técnico de los últimos 30 años, ojo, no es de la historia, ¿no? Porque ahorita van a salir a decir que yo he mencionado esto... Eh, para mí definitivamente es Adelfo Magallanes, por ahí es, luego de esto está Jaime Almeida y, y hay varios otros antes que, él, pero en los últimos 30 años son los que yo he podido ver definitivamente Gustavo Costas, ¿eh? Gustavo Costas no solamente por el, por el bicampeonato, este, por ser un técnico competitivo y que además ponía a competir a los, a los Pleonasmo, a los equipos que jugaba, y este, por la Copa Libertadores, a pesar de que, de que no avanzamos, digamos, de fase por, por el robo y todo eso creo que definitivamente es un técnico que además sabía trabajar con, con pocos recursos también. Más allá de que mucha gente hable de que contrataba Caro y esto, en algún momento <coughs> ha, ha tenido en el 2004 el plantel que era enteramente nacional, no eran y muchos de estos eran jugadores de, de canteras también. Luego de, de él, digamos que estoy entre Pinto y Benguechea como el segundo mejor técnico desde los últimos 30 años, eh, me inclino un poco por Pinto por dos razones, no, no solamente por el, el tiempo que llevaba Alianza sin campeonar, lo que, lo que hacía pues cada vez más retador este tema porque la presión con la que jugaba o el equipo o que tenía el técnico para poder conseguir el resultado que se nos escapaba desde el 79 pues este o desde el 80 perdón por el 79 ese campeón ¿no? entonces era era un poco eh, la, esta presión de, de, de tener que conseguir y además de contar con un plantel que que ya se conocía que jugaba años juntos porque la mayoría eran gente que jugaba años juntos pero que como dijo, lo ha mencionado creo que Bruno o perdón, este Ademir ahora y que hablaban de Pinto, ¿no?, que era el primer técnico que tenía, porque es, digamos, la escuela de Pinto la que logra encarrilar un poco mucho a muchos estos jugadores indisciplinados y, y con, con talento y todo, pero, pero jugadores que no habían logrado este, explotar del todo y en base a, a disciplina primero, a, a técnica, y Pinto es un técnico estudioso, logra este, este campeonato, además con partidos memorables, ¿no?, o sea, con, con grandes recuerdos, entonces para mí ese, y Obviamente hablar de, de, de Benguechea, ¿no? Es un técnico que no solamente ha sido campeón igual después de 11 años, sino que nos ha, ha puesto a luchar los dos años, incluso salvando el papelón que hizo Russo al inicio de, de, del año 2018, 2019. perdón Entonces, creo que entre ellos tres este, está el mejor técnico de lo que he visto en los últimos 30 años. Pero tengo una, una pregunta importante, este y antes de eso quería comentar un poco algunas de las cosas que, sale, que está hablando las personas. Por ejemplo... Este, dice que de los últimos 30 años por ejemplo Aarón dice que es Bengochea, Pinto y Autori, desde Iquitos, Marcelo Francisco Rate dice que es, el top 3 sería Pinto Costas como DT y como persona, todo lo mandó al Altacho y Benguechea, dice ¿no? el mejor DT, Pablo Benguechea, dice Dina RJ este, que ha empezado a ver fútbol del 2016 creo, mejor DT no <risa> quién gana campeonatos Qué bueno. mejor DT no sé que gana campeonatos, Benguechea sería buen tipo pero el juego que era aburrido nos decían ratoneros en Roberto Capítulo no hay que ver a los jugadores que cada uno de ellos heredó de las divisiones menores. Dice, ¿no? 99 ¿no? jugamos hermoso y no campeonamos. Dice, ese es para ti, este Bruno. 99 jugamos hermoso y no campeonamos.
1: Pero Bruno Ortiz. El que ve el fútbol solamente como resultado, que vaya a jugarte apuesto, ¿no? Que vaya al <risa> Y ¿no? ahí ve lo que importa <risa> es el resultado, ¿no? O sea, el, el fútbol es mucho más que un resultado, ¿no?
3: Lo que pasa es que hay, aquí hay un tema que aclarar. O sea, creo que hemos o sea hemos sido formados en una idea, en una idea errónea ¿no? este alianza se es hace grande porque obtiene resultados o sea por algo tenemos el equipo de oro o sea Exacto. el equipo de oro no existiría no existi el equipo de oro no existiría si, si no hubiese tenido seis títulos en ocho años y hubiese sido tan competitivo en en cuánto tiempo fue como o sea básicamente se mantuvo en co competitivo como cerca de 10, 11 años o sea en el más alto nivel de, de, de competencia entonces, eh, a veces... Claro, pero ¿cómo, justamente... cómo
1: obtuvo sus resultados, no? O sea, ¿en base a qué? O sea, tú Lo puedes que... obtener un, un campeonato en base a, a la especulación, pero no te va a servir el... para conseguir dos o tres, ¿no?
3: Es que también hay un tema es que también hay un tema interesante en el tema del equipo de oro, que es el tema del estilo, ¿no? Que durante muy mucho tiempo hemos... O sea, el, el hincha de Alianza siempre se fija en sus delanteros. No sé si te das cuenta, ¿no? O sea, siempre nos fijamos en los delanteros, ¿no? Que Cueto, okay. que, que Sotil, Que Cubillas, que Villanueva que, que la marinera de de ¿Cómo sí, se María. llama? De José María Lavalle y toda la situación no, ¿no? Pero en realidad era un equipo jodido Pegador, era un equipo brusco Era un equipo no, de con hecho, jugadores hay, claro.
1: hay reportes en la época que era un equipo Que, que incluso se, se, se llama En algún momento alianza un equipo pegador ¿no? En, en, en más de un Claro, en claro de un por eso digo, a lo que yo
3: voy A lo que yo voy es que, o sea, hay que Desmitificar un poco la idea de que Alianza siempre ha tenido, incluso en el caso de Jaime Almeida, por ejemplo, a Jaime Almeida lo criticaban por ser de ofensivo, porque fue el primero que instaló en el Perú el tema de la línea de cuatro. O sea, las dos líneas de cuatro, ¿no? Que se conocen ahora, dos líneas de cuatro y... Entonces ese equipo se defendía, y como eran jugadores rápidos, ese equipo lo que era era contragolpeador, ¿me entienden? Entonces, uh -huh. hay un poco que de ayudar a desmitificar un poco la idea de que Alianza como que si fuese una línea que tuvo un estilo siempre,
1: ¿no? Ah, no, claro. Este, Además, es, claro. es otro... Es otro tiempo, no es otro estilo de juego claro. en, en, en planos generales, ¿no? Claro. Alianza viene a ser un poco el, el que rompe un poco el, el molde de lo que era en ese tiempo el fútbol eh, de, de los 30, ¿no? De, de, cada, de, cierto tiempo, al,
2: claro,
3: cada cierto al, tiempo al Alianza va rompiendo el molde. Cada cierto tiempo Alianza va rompiendo el molde. Y, y recordarán, ¿no? el caso de Pinto, por ejemplo, Pinto era muy criticado cuando llegó, cuando llegó recién por el tema de la línea de cuatro, o se acuerdan por la volante en rombo. Incluso Pinto fue muy criticado porque lo saca a cueto de la, del cuerpo técnico de la Alianza. La gente lo odiaba, me acuerdo en el estadio, la buchaba horrible. Y Pinto no tiene resultados Ajá. en los primeros, por lo menos en los primeros tres, cuatro meses del del, 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 torneo. Entonces, y pero finalmente logra componer algunas cosas. Y si tú ves, los tú ves, o sea, el resumen de, de, ese, de, ese, de ese, torneo del 97, ese equipo de Alianza era, jugaba mucho por las bandas, los volantes, Atacaba mucho el área, era un equipo muy, este, muy interesante de analizar.
1: Era un equipo que permitía mucho eh, el tema de la improvisación y la creatividad en los últimos metros, ¿no? O sea que. Ni que bueno, yo, yo no sé cuántos cuántos goles este, de pelota parada tuvo ese, ese equipo de Pinto, ¿no?
3: No, no, a lo que yo voy era lo siguiente, era a, a la idea de que era un equipo que, pues, si tú tuvieras, si tú ves el caso de Waldir, por ejemplo, eh, muchas de las jugadas que él genera son desde la son, son jugadas por la banda, cosas que Waldir antes no tenía. Waldir siempre era jugada por adentro, por el medio. Tiene muchas llegadas por las bandas, lo mismo que Chévez, muchas combinaciones rápidas. Y sobre todo tenía volantes que atacaban el área, como Rosales, por ejemplo. Rosales, todos okay. sus goles son dentro del área, por ejemplo. O sea, para no hacer una comparación de... de, de lo que yo iba es que o sea... Hay que tener un poco de, de cuidado al momento de hablar del tema del, del, del estilo y ponerlo por encima de los, de los resultados. Porque finalmente uno, hay que decirlo, uno finalmente el, el, el fútbol se basa en, en objetivos, ¿no? O sea, en objetivos concretos, ¿no? Ahora, hay distintas maneras de llegar a un resultado ¿no? y eso hay que, hay que, hay que, hay que también valorarlo, ¿no? ¿no? No hay una sola forma de llegar al resultado, ¿no? Eso es lo que básicamente quería a, a decir. A
1: ver, manda ¿no? la mano.
0: Mira, a, a... Acá, acá antes de que, de que intervenga Rubén, este, acá se han ido encima de, de, de Bruno por decir que, de, por hablar del tema del estilo y eso, ¿no? Entonces dice, entonces el 2017 no celebró el señor Bruno, dice. No se sí, celebró no. el 2017 el el, sí, no, el, el campeonato título, de Arisa,
1: ¿no? que menos he celebrado en mi vida, la verdad. Ah, no, ¿No lo ha celebrado?
0: Ajá. Responde, dice, ¿no? Bueno, dice, bueno, por acá, a ti el Palacio dice, la sospecha sobre cosas no permite que tome un primer lugar. Dice, bueno, acá el maestro estaba dando cátedra, gracias CSM, este, Carlos Vilca dice, no puede priorizar estilos sin resultados, si no vaya a haber solo amistosos de estrellas, ajá, 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 también para Bruno. Y acá justo hablaba, Ademir hablaba algo de, y, y quiero empezar esto con, con Rubén, hablaba algo de, del tema de Waldir y, y, de, y de cómo, digamos, este de lo criticado que fue Pinto en su momento por la exposición también del tema de la defensa y, y este medio campo en rombo. Y es cierto, Pinto fue muy criticado el inicio, como muchos de los técnicos que han salido, que han marcado historia han sido criticados en, en su momento, ¿no? Pero yo quiero preguntar algo que tiene que ver mucho con la elección de o, o con que un técnico consiga un título o no, que es el tema de tener jugadores determinantes para, para la consecución de un título. Si bien hay, hay campeonatos o torneos que se logran digamos con un plantel más parejo en donde no hay nadie que resalte por, por sobre el resto también hemos tenido campeonatos en donde han habido jugadores que prácticamente no quiero sonar mal ni ser mezquino con el técnico no pero prácticamente nos han dado el título no o sea o nos han llevado o encaminado mm. voy a poner dos ejemplos ya de los recientes no mucha gente habla que el título de 2013 es más allá de lo que pasó y todo este tema este, con, con la huelga y todo que tenía que ver mucho Jefferson Farfán ¿no? es cosa con la que no estoy tan de acuerdo como si fuera solo mérito de él, y en el 2017 por ejemplo, Leao Butrón salvó muchísimos partidos de Alianza y, y el, lo ayudó a, a conseguir muchos puntos, evitando es, empates y derrotas ya casi cantadas, ¿no? Entonces, Bencho, ¿tú qué, qué tanto crees que puede influir un técnico un jugador, perdón, este en, en la consecución de un título, ¿no? O sea, ¿y qué tanto crees que eso desmerece, entre comillas, al técnico?
2: Pues, eh, yo creo que más allá de que, como tú has mencionado, hay equipos que de repente, en los que no resalta tanto un jugador y aún así campeona, siempre hay un jugador que al menos es referente de, del equipo, siempre hay un líder en, en ese equipo. Más allá de que de repente pueda o no destacar en lo futbolístico, ¿no? De repente Leao, butrón no hubiese tenido tantas salvadas en el 2017, pero aún así es lo que él transmitía al equipo eh, junto con Aguiar. Eh, es más, por poner el ejemplo de Aguiar, ¿no? Aguiar, por ejemplo, eh, es un jugador que fue el goleador de ese año, por ejemplo, de repente no fue tan determinante como Leao
3: Y mayor asistidor, sí fue,
2: eh. sí, fue determinante, sí fue determinante no, en 2017. Y, y más, allá de, más allá de eso, también lo que él transmitía como líder también era importante, ¿no? Y justamente, y justamente, Ademir, aquí está presente, aún no lo hemos conversado, Alianza, Alianza cae, después de campeonar, Alianza cae en el siguiente año porque se van los, los referentes, justamente, ¿no? Entonces ahí, ahí te das cuenta, de repente se queda el entrenador, pero se van los referentes, se van los jugadores clave. Y, y se pierde pues la mística que, que, que dio como resultado el título anterior ¿no? este, yo sí creo que, que es importante un jugador, eh, no, no es un tema de desmerecer, me parece que de todas maneras el líder es el entrenador o sea, y es el que diseña todo el estudio para ganar el partido o ¿no? el, el título pero sí es importante y de hecho lo que, el ejemplo más claro lo tenemos en el último campeonato que hemos tenido, ¿no? que sin duda le ha, pues, ha salvado ha salvado, pues, creo, creo que la apertura es de él, me parece su todo sea, es de él Uh -huh. En el clausura se mejoró bastante en defensa, pero en la apertura prácticamente fue de Butrón.
0: Ademir, eh, ¿tú crees que, que, que el, el tema de que un jugador, lo mismo, no? De que un jugador <coughs> resalte por pues, sobre el resto eh, es una gran ayuda al técnico, o crees que siempre el técnico tiene que tiene mucho de, de, de protagonismo, sabiendo manejar el grupo y eso?
3: Depende del técnico. Mira, fíjate, por ejemplo, yo de, hablando del tema de Waldir. Me, me voy a centrar en el tema de Waldir, ya. <ríe> Waldir el 93. Mira, qué raro, ¿eh? Qué raro. Mira, qué raro. En 93, <ríe> él es el goleador del campeonato, del goleador, el goleador del campeonato descentralizado. Waldir anota ¿Mm? el 41% de goles del equipo. O sea, estamos hablando de casi el 50%. O sea, si Waldir no jugaba, ese equipo caía, o sea, caía su potencial goleador al 50%. <ríe> ¿Se entiende? ¿Mm? La idea. Ya, es más, solamente en ese campeonato solamente tiene cuatro asistencias Waldir nada más. O sea, era un yeah. era un goleador. O sea, en ese He pero goleado. si Waldir desaparecía o no jugaba, simplemente el equipo no hacía gol. Esa era la realidad. Y justamente okay. lo que el, el, la segunda parte del torneo, del descentralizado, o sea, la segunda rueda, que tiene que ver con el tema del, ¿no? de la caída en rendimiento de Waldir, tiene que ver con el momento en el cual Alianza pierde el, el, el torneo. Por ejemplo, otro ejemplo, saliendo de Waldir. Pajoy, el 2016. Pajoy, el 2016, antes de tener. Pajoy tuvo una sequía de dos meses. Pero antes de entrar a esa sequía de dos meses, Pajoy había hecho el 40% de goles de Alianza. Alianza contrató volantes que no hacían. O sea, que sumados, no habían hecho un gol hasta la fecha 10 o 12 del campeonato. Montaño, Bazán, Larrauri, Rauri, Manco, y 5-6. Había. 5 6 bueno, Antes de creación que en las primeras 10-12 fechas del torneo solamente habían hecho un gol entre todos ellos. Ahora, volviendo a Gualdir, el año 97, cuando Gualdir sale campeón, por eso es que yo veo, por eso yo voy al tema de Pinto, Gualdir no sale cuadrador de campeonato, sale campeón con alianza, pero Gualdir solamente hace el 25% de goles de alianza, o sea, la cuarta parte, y brinda, y es el mayor asistidor, hace 10 asistencias. Entonces, si te das cuenta, el factor técnico sí es muy importante, aun cuando tengas un jugador. Aún cuando tengas un jugador que está por encima del nivel del resto, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces es saber dónde lo pones, cómo lo colocas, qué, qué, qué alternativas le das dentro del campo, este, cómo, qué, qué indicaciones le das de cómo moverse, o sea, no solamente es un tema, oye, este jugador es de calidad y lo voy a poner acá y hay el, el que me resuelva, o sea, no es tan así, uh -huh. o sea, no, 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 es, no es tan así. Y en lo mismo caso que... ¿A eh, es...
1: para, ¿Para ti hay mérito de, de Raes en el 2001? ¿En qué sentido? No, pero es que a raíz solamente, no,
3: en fin, realmente a solamente partido. en la cima pero pero el, el el campeonato fue un desastre. El claro, pero para ti
1: final es es mérito de Raiz.
3: En la final, en la final creo que para, para bien el, el, el equipo en el, en el segundo partido, Por el primer partido Cinciano lo, lo pudo haber ganado tranquilamente, en ¿eh? la, final, la final de, de ida, Cinciano lo pudo haber ganado, Cinciano dominó el partido incluso. El, nosotros tuvimos nuestros eh, eh, goles eh. nacieron por por contragolpe, unas cosas medio raras que me, se metían en pero buf, ¿sabes también, qué? Eh. Ese equipo sabes que tenía algo, tenía jerarquía. Uh -huh. ese equipo tenía jerarquía, que es a veces Ajá. que también ganas con jerarquía. Y en el Cusco, ese equipo, como digo, sacó la jerarquía a lucir. O sea, creo que Gualier jugó el mejor partido que yo le vi en Alianza, lo jugó en el Cusco.
1: ¿Con cualquier otro técnico le hubiera, hubiera campeonado Alianza?
3: ¿Con el de Raes? Yo creo que sí. El, ¿En el caso de García. Sí. sí, 2001. Sí, Porque al final yo a creo ver, mal. Aquí, por ejemplo, vamos un poco con los
0: comentarios porque están siguiendo mucho los comentarios van de la mano con lo que estamos mencionando aquí, ¿no? Uh -huh. Aquí hay uno que me ha causado mucha curiosidad y tiene que ver, pues, con es que es inevitable. Estamos hablando de los técnicos de todos los tiempos y hemos pasado, pues, un hemos hecho un repaso, perdón, desde el, desde Guillermo Rivero, creo, pasando por por uh -huh. varios de los de los digamos de los que ha conseguido más títulos, ¿no? Pero al final la gente siempre se centra en los que más ha visto, ¿no? O sea, aquí Roy Rojas dice, Bengoechea es Batman para Alianza. No era el héroe que merecíamos, pero sí el que necesitábamos. Y acá sustenta, ¿no? Es, es el técnico más rentable de Alianza Bengoechea de todos los tiempos. Y si vamos por el lado que nos íbamos a la quiebra y tuvimos la más grande crisis deportiva antes de su llegada, yo no lo puedo excluir del top 3 de todos los tiempos, ¿no? Dice, este bueno, acá le, le responden a Bruno que no se le el campeonato del 2017, que hincha más Monse, dice, ¿no? Bueno, en la partida del 2004 fue Farfán y 10 más. No seas malo, Roy, ¿cómo vas a comparar a Bandán con Benguetche? Bueno, no seas... Y, y acá, bueno, nuestro amigo Rubén Manco dice, este creo que llegásemos llegásemos a llegar, no entiendo, a la final con Galese titular de regular rendimiento, acabó con ese tufillo. En cada campeonato siempre destaca uno más que otro. O sea, hablaban por lo de que decíamos de de, sí, de, de Butron ¿no? Ok. Este, para mí ayer era más de, era determinante más en el grupo que le hago, ¿no? Siempre ha sido así, bueno. Ahora, este, ¿cómo estás? Saludos también para Edu Sobrino, que está hablando aquí, buen debate, Bruno. Gustavo Adolfo dice: No se puede desmerecer a un DT. Gustavo Adolfo, ¿cómo? Imagínense, <risa> imagínense desmerecer a Waldir, e ese, ese, porque ese tenía, es amigo, porque, porque tenía Marco Valencia, dice. Ajá, miren. Imagínense desmerecer a Waldir porque tenía Marco Valencia detrás. Que qué ofensa para Marco. Para qué Marco tío, Antonio tío, Valencia. Tío,
2: tío, Bruno. Tío, tío.
0: Bruno, la gente sigue encima, pero quiero que sustentes un poco Por qué hablas el tema de lo de Bengoechea, Del estilo y esto que, que te hizo celebrar poco el título del 2017
1: ¿Cuántos, cuántos triunfos internacionales tiene Bengoechea? Pero... Déjame contar, déjame contar ¿Le ganó al Delfín, ¿No aunque sea, al Delfín
2: de Manta? Al Delfín, no perdió no, 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 no ni pero uno. bueno lo máximo fue que empató en empató a Argentina eso fue lo máximo que empató empató, empató, empató con, con Butrón pero que sí. tapaba con cuatro manos se tocó de todo sí
1: <risa> ya okay o sea, era una alianza que no competía pues básicamente o sea ustedes ustedes recuerdan ese partido en en Avellanía y fue un milagro no o sea, jugador de, de independiente frente al arco y la manda al cielo, pues, ¿no? O sea, hay que ser yeah. realistas, ¿no? No puedes decir que fue un puntazo de Alianza en Avellaneda, ¿no? ¿Quiénes fueron los técnicos que nos hicieron competir afuera?
0: A ver, a ver, José, pues de decir eso. Pero, Bruno, Bruno, yo siento un poco de... de... ahí se está escuchando un poco de ruido. Bruno, a, a mí particularmente ¿A me parece a mí un poco mezquino, porque hay cosas importantes que ha hecho Bengoche en Alianza, definitivamente, ¿no? O, o, o tú crees que no es así. No
1: se escucha, Bruno. O sea, Uy, creo que, sea, que... O más técnico o que, o que o como como he leído no que el resultado está por encima de, de que día el estilo está por encima del resultado cosa que no es cierto no o sea y para mí van de la mano no o sea estar en alianza requiere de que si tú tienes, si tú tienes jugadores que, que pueden jugar trabajo, que te van a sostener un campeonato, que te van a sostener un proyecto futbolístico, lo haces, Costas lo hizo y, y, y le funcionó, ¿no? O sea, le funcionó, o sea, tuvo obviamente una generación que le permitía hacer eso, tuvo jugadores, bueno, tuvo Farfán solamente un, un muy, muy poco tiempo, ¿no? Pero mantuvo una idea de juego, incluso ahora último, ¿no? Como, él dijo, como, como comentó en una entrevista eh, recientemente, no yo respeté yo respeté a lo que jugaba Alianza, respeté lo que ellos eran como expresión futbolística. Lo que hizo Bengochea fue, obviamente, porque tiene un estilo diferente, porque tiene un estilo muy marcado en, en este aspecto, fue adecuar hacia, hacia un aspecto que, que marca mucha diferencia en el fútbol peruano, ¿no? La parte física, el juego aéreo. Garcilaso llegó a dos finales de, 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 del torneo local jugando a los Petróleo García, ¿no? O sea... Mientras tú tengas un equipo físicamente 10 puntos, mientras tengas un jugador importante en el fútbol peruano, siempre vas a marcar la diferencia, ¿no? Eso es, eso es evidente. Lo que yo digo es que Alianza requiere ese doble ese doble desafío de no solamente conseguir resultados, sino mantener ese, ese, ese proyecto, ese estilo de juego, ¿no? A eso, eso es a lo que me refiero. No digo que está uno por encima del otro, ¿no? Van de la mano. Ademir, una, una pregunta. ¿Cuál ha sido, al margen
0: de, de que alcanzó título o no, ya? ¿Cuál ha sido ya. la Alianza... Con el juego más más bonito, no no el mejor juego, ¿eh? el más bonito que has visto. ¿Qué técnico tuvo a la cabeza ese, ese alianza?
3: El más, el más vistoso ha sido el del 93. ¿Arrué? Claro, sí, definitivamente. Arrué. El 93.
0: Okay. ¿Y, ¿Y por qué crees que Arrué no ha podido conseguir un título con Alianza? Por lo que te digo. Por
3: lo que porque para ganar títulos no es o sea para ganar títulos tienes que tener un plantel, para ganar títulos tienes ¿Sí? que tener un plantel de jugadores. <risa> O sea, hay criterios, hay, hay, hay criterios. Ahí existe esa o sea,
0: responsabilidad, es que,
3: hay, es que yo creo que sí, es que hay criterios, o sea, como te digo, creo que Rubén, Rubén es testigo de esto, ¿no? De una vez de alguna entrevista que tuvimos por ahí con el, con gente del club, ¿no? Cuando llevé una una, una data de algunos criterios o de algunas, ¿cómo se dice esto? Unas tendencias en los equipos campeones de alianza, ¿no? Y, y la principal tendencia en los equipos campeones de alianza es la distribución del gol. O sea, los que están en el ataque, todos tienen que tener ¿Me entiendes? O sea, el centro delantero, eh, los volantes de llegada, tienen que tener gol. Y como te digo, en ese momento, en ese campeonato del 93, o sea, si Gualdir no hacía gol, los demás no no, 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 no lo hacían. ¿no? Entonces era muy de Gualdir, el tema, una cosa es tener buenos jugadores, otra es ser dependiente de un jugador. Okay. ¿Me entiendes? Es muy distinto, Benjo. muy distinto. Rubén, sí. Rubén. ¿Cuál es la
0: alianza más bonito que has, visto, que, has jugado, que has visto que has jugado más bonito? ¿Qué técnico tenía?
2: Ahí estoy de acuerdo con Bruno. Creo que el de Ospina. ¿El de sí. sí, me gustaba mucho. Era, bueno, era Bruno, un... Bruno,
0: Bruno, Bruno, Bruno ya lo respondió. Claro.
2: Uh
3: -huh.
0: Bueno, acá Roberto del Carpe nos dice, ¿y Juan José Tan? ¿Qué fue ahí? Con jugadores no basta. El papel del, del DT siempre es clave, dice. ¿no?
3: Exacto.
0: Exacto. Y bueno, por acá nos dicen que el, que el espectáculo ya no sea ganar, dice Fernando Cuadros. ¿no? Y acá dice, Bingochea ganó un campeonato gracias a Butrón que nos salvó de varios muchos, yo diría casi todos los partidos de 2017 pudieron ser derrotas
3: <risa> si, no hubiera, <risa> si no hubiera sido
0: por Butrón y luego perdió dos finales seguidas dando vergüenza. Es duro, Carlos Guayua Acuña. Además es fan destacado sí. de, del blog. En el 93 de Alianza era todo, Guadir en su modo más goleador. Aquí, aquí hay algo que, que, que tiene que ver con, con justamente con, con el tema de la preponderancia de un jugador, pero ¿qué pasa cuando un técnico eh, es demasiado disciplinado? Hay técnicos que en la historia de Alianza han marginado o han dejado de lado a, a jugadores que en su momento eran importantes para prevalecer la disciplina, ¿Cierto? Pinto es, digamos, como el que el que conocemos como el más disciplinado de todos, ¿no? ¿eh? Pero, Ademir, yo sé que hay más técnicos disciplinados que ha tenido Alianza que han marcado, digamos, el éxito al final consiguiendo el título, ¿cierto? ¿Qué otro técnico, aparte de Pinto, recuerdas que haya sido así, de disciplinado, de
3: metódico? ¿Metódico? No, o sea, mira, yo sincero, yo, sincero el único gran problema que yo, que yo he escuchado de boca de los propios actores en materia de, de disciplina grave ha sido el de, cómo se llama, el de Marcos Calderón con José Velázquez el año 76. O sea, muchas veces... El otro me preguntan así, ¿por qué Alianza no sale campeón en el año 70? El, ¿Por qué no es el campeón en la década del 70? Y una de las razones fue justamente esa, ¿no? el problema y ahí Marcos decide renunciar y y, y pasa lo que pasa y pasa lo y pasa lo que lo que pasa pero tampoco es que Marcos era un este a ver cómo te puedo explicar no es que era un Marcos un loco de la disciplina no un problema perso personal en ese caso puntual entonces hay que sacar un poco el contexto o sea yo sé que hay mucha gente que habla de no, es, que la disciplina eh, dime dime dime
0: nosotros nosotros conocemos esa historia pero claro. me gustaría que le cuentes un poco a la gente qué pasó entre entre Velázquez <coughs>
3: y, y Marcos Calderón no en el, en el, en el camino Hubo un, un, una falta de respeto y al final se planteó un, el, el otro y, y los dirigentes bueno, te puedo decir tranquilo a tu casa, se quedó, y José se quedó en, José se quedó en alianza, ¿no? En resumen, esa, esa fue, fue la situación que se dio en ese, en ese momento. No, no se escuchó, creo que no se escuchó muy bien, no sé si se entrecortó,
0: pero hay, sí. una, hay una historia también que se que cuenta de, de, de un momento en donde Marco Calderón, que siempre dirigía, normalmente parado, muy pegado a la cancha, ¿no? Antes de ah, que claro, que, que,
3: que José al una lisura y él piensa que es para él. Claro, claro pero que, que le dice que lo le... deje jugar
0: porque le, le, le daba indicación tras indicación no y el carácter claro, de, de Velázquez siempre ha sido claro. pues explosivo ¿no?
3: Pero, no pero José ha sido así siempre o sea fue de, era desde que salió era así o sea, mi papá siempre me cuenta historias de José Velázquez en las cuales, eh, llegaban en los clásicos, lo agarraba cachetadas a Cachito Ramírez, ¿no? Y lo, y lo paraban, y lo paraban expulsando. Porque era así. Era un jugador muy, tem muy, 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 tempera muy temperamental. Ahora, yo no sabría, en todo caso, este, como todo malo, en todo caso fueran ahí los, este, los dirigentes, ¿no? Porque ah, una, ellos optaron una, por un una... camino que al final no nos dio.
0: Una pregunta, no es... nosotros eh, somos un equipo que no ha tenido, para, para ser sinceros, grandes éxitos internacionales, ¿no? o sea, no hemos conseguido un título internacional, <coughs> como creo que ningún club peruano, salvo Cienciano, por la, por ahí la sudamericana, pero no hemos tenido un, un título internacional, y más allá de eso, tampoco hemos tenido grandes eh, triunfos internacionales, o sea, digamos, tenemos algunos que son los que recordamos, pero no, no es que que tengamos grandes campañas ¿no? este, y, y siento que siempre le hemos exigido a los técnicos títulos inmediatos o del campeonato local pero siempre vamos con, conformándonos a nivel internacional con que nos tocan los más fuertes, con que los otros equipos son más poderosos etcétera, este, y en vista de eso de verdad eh, el tema es preocupante nosotros no tenemos esos últimos años al menos técnicos que, que hayan hecho competir a, a nivel internacional, y ahí vamos con, con el, la pregunta que, que quiero que primero responda Bruno, Bruno, es este, ¿qué tan importante Importante, definitivamente lo es, pero qué tan indispensable es el presupuesto para poder competir internacionalmente, teniendo en cuenta que tenemos ejemplos internacionales de clubes que no, que no tienen plantillas altas y sin embargo compiten, ¿no? Y llegan hasta finales o semifinales, ¿no? O campeonan. ¿Qué, qué, ¿Qué tan indispensable crees que es, Bruno?
1: Bueno, yo depende, creo que depende de, 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 mucho tema de, los, de, de muchos factores. ¿no? Uno puede, está visto ¿no? de, de, en, en la otra vereda cómo, cómo le fue a la U con un equipo de un presupuesto altísimo y terminó eh, eliminado y haciendo un, un campeonato local muy, muy malo. ¿no? Eh, Alianza, por ejemplo, en su en su última participación internacional importante, tuvo en cierta manera un presupuesto generoso, pero no, no, no tan alto ¿no? En, en, en 2010. Me remonto a 2004 cuatro por ejemplo, ¿no? nueve puntos una alianza que en cierta manera compitió en, en algún momento con cobreloga con, con, con el LLU, y era un equipo enteramente nacional, ¿no? no me imagino un presupuesto tan alto en ese en ese alianza que que preponderaba mucho mucho el tema del juego, no creo que el negocio de, 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 del, equipo, de, del equipo peruano o la fórmula del equipo peruano siempre está en jugar por abajo, por más que tenga un presupuesto mucho menor que el rival, siempre, históricamente le va a hacer mucho más daño de esa forma que jugando de la, de la típica forma en que, en que lo hacen lo, lo, los equipos del Río de la Plata, ¿no? los equipos que, que preponderan el, el, el tema físico creo que sí, el presupuesto es importante para, para puestos eh, clave ¿no? en, en, en el equipo pero creo que siempre soy un convencido de que, el, de que lo más importante es el modo de juego, la intención de juego, la propuesta que tenga, que tenga el equipo.
0: Aquí, aquí tengo una pregunta que, que, bueno, está hecha para todos, pero es una pregunta que se la voy a dar a Rubén para que responda. Es de Rubén Manco. Dice, ¿por qué creen que a es, que les ha ido tan mal a nivel internacional con Alianza les ha ido mejor en otros equipos, como a Peluso o el Topo, por ejemplo?
2: Eh, ya, a ver, lo que pasa es que para empezar... Alianza es un camerín distinto, de todas maneras. O sea, igual, por ejemplo, podemos trazar ese ejemplo también aquí en el plano local, ¿no? De esos jugadores que les va bien, ¿no? Un, un campeonato y el, el siguiente viene en Alianza y les va mal. Porque, digamos, Alianza tiene su propia idiosincrasia, su propia historia, su propia identidad y, y sus cosas, ¿no? Anexando la pregunta que hace Rubén y toca a ello con lo que comentaban antes, ¿no? Para, para competir en, en, en el torneo internacional, sea Libertadores o Sudamericana, Creo que no hace falta mucho presupuesto, lo que hace falta es mucho trabajo. Eh, y cuando hablo de trabajo, yo hablo de algo que se sostiene en el tiempo, ¿no? no necesariamente de armar un plantel ese mismo año y llenarlo de amistosos hasta que hasta que se cansen y, y ahí salir, sino que eh, hablar de un trabajo eh, de, a mediano plazo, con chicos de las menores, ir jogueándolos ir haciendo una manera de juego que en la cual se sientan digamos, más se puede explotar más sus potencialidades y todo, ¿no? y con eso ya podemos armar un equipo que compite. Ahora, si tú quieres armar un equipo que gane Copa Libertadores o gane Sudamericana, yo creo que ahí sí hay una inversión, que digamos, en, digamos, en el plano natural, la inversión debería ser sobre una base de trabajo competitiva, <coughs> con divisiones menores y todo eso, contratando jugadores en puestos clave que lógicamente tengan una jerarquía internacional y una vigencia internacional que, que obviamente cuesta bastante dinero porque tener un delantero de nivel internacional que es costoso tener un volante nivel internacional es costoso y todo eso, entonces eso sí es necesario para ganarnos libertadores pero para competir creo yo que hace falta un trabajo, digamos un proceso que lamentablemente pues aquí no, no tenemos hace mucho tiempo. ¿no?
0: Ademir ¿Tú apostarías y jugarías un torneo internacional con puros jugadores de la cantera?
2: No, y nunca, y nunca he dicho eso. Que
3: lo muy... No, 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 he dicho que lo haya mencionado. Lo que sé es que hay un, hay un tema, o sea, este, que hay que aclarar, ¿no? Alianza nunca tuvo como institución, nunca tuvo pero como objetivo ganar un torneo internacional. Nunca se lo puso como objetivo, como institución, ¿ya? O sea, los que ganan torneos inter internacionales son las instituciones. Se pueden dar, se pueden dar este, las organizaciones, o sea, se pueden dar casualidades como la del ¿no? que se juntó un grupo de, de jugadores experimentados y, y comenzaron a ganar llave tras llave, ¿no? Pero fue una casualidad, Cinciano ahorita dónde está? ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo terminó? este, Al terminó, poco tiempo terminó descendiendo y, y no, era un, no era un trabajo... No fue un logro a partir de un trabajo sostenible, ¿no? ¿me entiendes? Eh, que, que se puede dar. ¿no? Eh, pero Alianza nunca tuvo un plan para ganar un torneo internacional. Incluso en los años 60. De, me lo comentaban algunos jugadores de la época, Alianza era un equipo cuyos jugadores eran sobreexplotados, o sea, Alianza iba a jugar una Copa Libertadores, por ejemplo, a Colombia, pero en el mismo viaje eh, les programaban partidos en Ecuador, les programaban partidos en Venezuela, tenía, estaban de, 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 de avión en avión, este y no había una preparación para eh, jugar Copa. Ahora, en los años 70, pero sea, estaba cuesto cubillas sí, pero eran cuestos y cubillas, sí, y ahí parabas de contar, o sea tenías once jugadores nada más y no tenías un plantel que lo que lo supliera con la misma con la misma este calidad y los resultados en el torneo local lo avalan o sea cuando esos jugadores no estaban alianza perdía casi todos los partidos con CNI defensor Lima o sea más o menos para que te des el impacto entonces institucionalmente Alianza nunca ha apuntado como institución a ser competitivo a nivel internacional ese es un, pero esa es, es una deuda que no tenemos como equipo, ¿no? o sea, no, tiene, no lo tiene un entrenador, no lo tiene un este, okay. no lo tiene solamente lo tiene la institución
0: o sea, entiendo que, que digamos, dices que no lo tenemos como deuda porque no los hemos no nos lo hemos planteado antes
3: no, 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 ¿cierto? no, lo tenemos como deuda como institución ok, ya, pero distinto, a lo que voy es claro.
0: ¿Tú, tú crees que igual la alianza debería plantearse ya como institución ah, no,
3: yo creo que las distancias o sea si en algún momento nosotros pensamos en ganar una Copa de Libertadores ahorita las distancias se han estirado a niveles impresionante, o sea, las plantillas de los últimos campeones de Copa Libertadores son... Pues, de son, nivel europeo, sea, ¿no? De nivel europeo, o sea, es, estamos hablando ya de otro, estamos hablando de otro de, de fútbol a otro sí, claro. a otro nivel, entonces se tendría que plantear un trabajo, pues, a, a mediano y a largo y, y, a, y a largo plazo que involucre todo lo que ha dicho este aquí Rubén y lo que ha dicho este Bruno, ¿no? o sea, un trabajo de divisiones menores, un trabajo entonces, un trabajo por ahí captando a, a algunos, algunos a, de repente con jugadores en cierta fase de, su, de, de madurez ¿no? como en el caso Vino, por ejemplo, y para mí quien marcó la diferencia en el 2010 fue este, eh, Edgar González,
1: González claro. o sea, González. había
3: que, claro, eh, eh, y, y ahí mérito de, de quien lo trajo, no costa no sé, pero ahí había que tener el costa. ojo para buscar un jugador ¿me entiendes? de ese nivel, o sea creo que él viene de estudiantes de La Plata incluso o sea, de ese nivel Ajá. y que te dé ese, ese nivel de Copa Libertadores que te dio Edgar González ¿no? o sea, porque para mí la base en cualquier equipo está en su en su línea media, ¿no? Y lo que jugaron en esa, en ese en ese en ese en ese tramo del año González y, y el otro no, no, el que lo acompañaba González era, no, era este, Pase, Llevo, pato, pato, pato claro. ah, Lo que, que jugaron en eh, esa copa claro. fue de otro, o sea, fue de otro, otro fue de un eh. nivel superlativo, o sea. Pero tendrías que encontrarlos, o sea, ¿me entiendes? Hay que buscar, como, hay que gestionar, hay que buscar, hay que, hay que, hay que ser hábiles, hay que ir por, hay que, hay que buscar a los jugadores, o sea, es todo un trabajo de, ¿cómo Ajá. se llama? De, 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 gestión administrativa y deportiva, y, y, de, y deportiva, o sea, ese es el asunto. Que
0: tenemos que, Exacto. Sí, sí, antes de ir que, con, Bruno,
3: que
0: antes que con Bruno, acá por ahí había una una un comentario de, de nuestro amigo o buen amigo de, del, del blog, Juan Carlos, que dice. Para ganar una Copa Libertadores, primero debemos pensar en competir mientras pensar, mientras pensar en ganarla es una utopía. Primero se aprende a caminar y luego se corre, ¿no? Bueno, el nivel del torneo local tampoco ayuda. Imagínate lo que es pasar de jugar contra la Loretana, Total Clean, One, y luego medirte con otros equipos. Este, bueno, Alpancor voy a hacerse, mi finaliza del 76, 78 no creo que sea fortuito, ¿no? Bueno, ya este, entiendo dónde quieres llegar. Bueno, Bruno, este, ¿crees que, a, a, tomando como referencia lo que dice Ademir y lo que creo que también pensamos a en nosotros, que es importante para poder lograr un torneo internacional, eh, tener un programa Proceso con un técnico, ¿no? O sea, eh, empezar un proceso porque esperar que, que nos toque ese 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 técnico que de pronto con una varita mágica nos haga campeonar no creo que nos pase. Este, ¿Crees que Mario Salas es el técnico indicado para empezar este proceso?
1: Yo creo que lo de Salas, eh, en cierta manera, es un es un proyecto sobre la marcha. Es un proyecto que, bu que buscaba salvar este año, que buscaba eh, levantar resultados. Y lo que me pregunto es si por primera vez habrá coherencia a partir de lo que se trabaja en menores, de lo que se enseña en menores, de, de la filosofía que en, en su momento bien comentó Ernesto horacaki con la que se trabajaba en, en divisiones menores, con lo que se haga en el primer equipo, ¿no? Si hay una coherencia entre la forma en la que se intenta, for, for, digamos, eh, amomolar o, o, o dar al primer equipo a los jugadores y, y lo que se hace, en, lo que se hace en, a nivel profesional, ¿no? En el primer equipo. Espero que sí, ¿no? Espero que salga le dé esa posibilidad a, lo, a, los, a los jóvenes jugadores si es que se va a armar ese proyecto del que tanto se habla, ¿no? Eh, como, como como mencionaba un poco en le, eh, a partir de la pregunta anterior no. Alianza nunca va a ganar una Libertadores por, por porque contrató Estrellas o porque se reforzó con jugadores de primer nivel internacional, ¿no? salvo que pues pase esto de que vienen eh, Guerrero y Farfán y todo el tema pero más allá de eso, Alianza nunca va a ganar una Libertadores o va a competir a primer nivel internacionalmente así, no. su negocio está en fortalecer ese proyecto que espero que, que, que encabece Salas y que considero en gran porcentaje de que va a ser así para consolidar un equipo que no solamente compita sostenidamente en el Perú con resultados, vale decir, sino que también tenga esa esa posibilidad de, de ir afuera y, y, y pelear palmo a palmo. ¿no?
0: Rubén, ¿tú crees que Salas podrá conseguir el título este año? Ojo que ya tenemos el campeonato empezado, ¿no?
2: Uy, y la este, Copa Libertadores también.
0: ¿Será el primer técnico chileno en
2: ser campeón con Alianza? Es otra pregunta. <risa> Yo creo que tu pregunta puede ser sí, pero el próximo año, ¿no? Este... De este año, de este año, complicado, ¿no? Bueno, al menos la apertura creo que ya está bien puesta arriba eh, podemos pelear de clausura y el título pero bueno de todas maneras yo, yo me inclinaría por decir que este año ya está muy complicada la cosa pero eh, si, si Salas viene para un plan eh, entonces, entonces ya eh, digamos que el objetivo ya digamos trasciende este año para centrarse de repente en el próximo o en el tras próximo ¿no? o sea ya eh, podemos hacer otras cosas no yo particularmente creo que Salas es un técnico capacitado para, para llevar a cabo un proyecto interesante que yo, al igual que creo que todos ustedes, quisiera que integren las menores, quisiera, que, quisiera que, todo, que todo en el club se pueda integrar, eh, incluso las reservas también, todo pueda, pueda tener una misma, misma estructura de juego que permita que los, que los chicos, y los menores puedan, digamos, aplazar rápido al, al, al primer equipo de la reserva. Y si Salas puede liderar todo eso, pues genial. Yo creo que, yo creo que sí lo puede hacer. ¿no? Eh, el tema es qué tan, qué tan bien se ha estructurado eso, cómo se está llevando a cabo ese plan, si estás, si se está llevando a cabo ese plan, ¿no? Porque, según tengo entendido, eh, con Bengochea había ese plan también, pero como que no se llegó a dar completamente, entonces. Eh, me, me gustaría tener esa certeza. Ojalá en un momento alguien del club lo pueda salir a decir, ¿no? Este, hasta ahora no, creo que no, no, no ha pasado, pero por capacidades, creo que sí, Salas puede hacerlo. Creo que puede puede llegar a tener ese, ese liderazgo que necesitamos para tener ese plan. Y llevarlo a cabo, ¿no?
0: Ademir, ¿qué, ¿qué técnico que no ha entrenado Alianza te gustaría, te hubiera gustado contratar o que llegue? Que obviamente está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, de un técnico de que de tú ahora, dices...
3: ¿De ahora, de siempre?
0: De ahora, de siempre, ¿no? Si quieres puedes mencionar dos, tres, que tú dices, tú dices yo creo que este técnico llega y la hace y la, la va a romper en Alianza, conociendo un poco tú desde adentro este lo que es el club, ¿no?
3: de de acá de acá hasta o que la verdad es que nunca me he hecho esa pregunta si si los eso que si te dijese si te dijese si te dijese un nombre porque la verdad es que nunca me he hecho esa pregunta o sea no,
0: no, no, no. Troglio, creo que te leí una vez que dijiste Troglio. Troglio, vale, ah, oh.
3: mira, no, no sea malo, cuando he dicho Troglio.
0: <risa> Bruno, ¿tú qué técnico te hubiera gustado seguirme. ver en Alianza? Juan Ramón Carrasco. Juan Ramón ya. ¿eh?
2: Bencho, ¿tú? Igual también, que <risa> nunca lo he planteado, pero... ¿Nunca te has planteado? Eh, pero, a ver, no sé cómo, no sé cómo andar ahora, no, no sigo sido mucho su, la liga argentina o otros países, pero cuando apareció, me gustaba mucho su Beldía. Eh, Su ¿no? sí, y no sé cómo, como te digo, no sé cómo estar ahora, pero hace unos años me pareció un técnico interesante, tenía un, tenía un juego muy interesante, muy práctico, muy fluido. Eh, y creo que de repente en ese momento me gustó que llega Alianza, ¿no? Pero bueno, un técnico de ese perfil por lo menos.
0: Bianchi dicen acá ¿no? sí, Uf, ¿no? con el presupuesto. O sea, de hecho, me encantado tener a Bianchi, ¿no? Pero lejos, o sea, sin ir muy lejos,
3: sin ir muy lejos la otra jugareca, ¿no?
0: Sí, bueno. O sea, 40, pero, 40, ¿no? claro, lo, lo trajo claro cuando todavía no, no tenía. No, tenía Fue no un tema de para... buena visión.
3: ¿no? Claro, buena visión, pero, pero Bogareca, sí, o sea, sí, sí había, había tenido. Incluso, incluso tenía título internacional, incluso tenía en su momento el. Pues te digo, o sea, hay que tener este. Hay que tener ojo para ¿sabes, traer este. ¿Sabes, qué técnico, ¿sabes qué, técnico
0: hubiera, qué técnico me hubiera gustado tener en Alianza? Un, incluso hasta ahora me gustaría, aunque creo que ya no está dirigiendo, Sergio Marcarián. Yo creo que marcarían a... Eh, trabaja mejor con clubes que con selección, que como todos sabrán es muy diferente, ¿no? O sea, es muy diferente trabajar... Porque con una selección tú eres un seleccionador, básicamente, y con el otro sí eres un entrenador, ¿no? Donde sea, tienes tiempo para trabajar. Marcarían, este, no solamente logró títulos con la U, logró con Cristales un campeonato de Libertadores y en otros países han estado también ha tenido buenos rendimientos. Y, y es un tipo que además este, es, es bastante. Yo he conversado alguna vez con él, lo he entrevistado y es bastante sabio, o sea, para el fútbol. Te, te puede anticipar las cosas que van a pasar y, y de verdad pasan, como te las dice. Este, el detalle está en que creo que él no, no tiene un, un manejo de grupo tan prolijo. Como, como, como quizás se necesita un camerino como alianza, ¿no? O sea, que, que, que es especial, particularmente.
3: Y yendo a este pero punto. Que, pero ¿tú crees, ¿Ustedes creen en realidad que el camerino es especial? Todos los camareros eh, complicados sí. ¿eh? No, sí, pero mira, yo te digo una
0: cosa. Acá, justo un comentario hace un momento mencionó que se nos pasó porque estábamos hablando de otras cosas, que era este era el tema de que hay técnicos que se han ido por la camita, dice, por la camita de algunos jugadores.
3: ¿Quién? Es? Eso sí. O sea, siempre trato de descubrir un caso que se haya dado. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché, no te entendí bien. Creo y... que no, no sabes en ningún caso. Y la verdad es que hasta ahora no, no, no encuentro no encuentro uno. Claro, pero es que... que, No, es
0: que, lo no, que o sea, pasa siempre es
3: que... he querido tratar de que la gente me pasó.
0: No, a ver, te explico. Lo que pasa es que eso es algo que yo tampoco lo he comprobado nunca. Yo no creo que haya pasado. Pero cuando se comenta esto entre la gente, es algo que, que siempre son... son este. Eh, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Los peruanos, ¿no? Al, al lleva y trae, al me contó, al me dijo, mi hermano, oh, mi
3: primo que estaba... Eh, que era, el era el era primo ahí? del amigo sí, del cliente de otra persona hijo... me contó, claro.
0: <risa> que era, exacto, claro. que era hijo de la cocinera del chofer de, de que llevaba tal, me dijo que era esto, ¿no? Entonces
3: Yo te saco este, un caso ya, nada más y es, y es conocido ah, ver, por, por todo y, y es un tema, o sea, uh -huh. antes del 5-4 de Cristal Alianza, del 97, yeah, Pinto estaba... Yeah. O sea, Pinto veía, habría venido a empatar con Unión Minas y con Alcides Vivo en Matute. ¿Ya? ya. O sea, si los jugadores de ese momento, tan famosos potrillos, que son acusados de ser este, que hacer camitas, de ser argolleros, ¿tú? ¿en qué momento hubiese sido más ideal para sacarlo a Pinto? Ya. Yeah. No te te... Claro, ¿en qué momento hubiese sido el ideal para sacarlo? Perdían cuatro ah, a dos con cristal, salieron al segundo tiempo, se dejaban hacer un gol más. Entonces, o sea, yo a creo ver. que mucho, mucho tiene que ver con el tema de lo que, o sea, muchas de las cosas que nosotros tenemos como cartas vienen desde la época en la cual este, Alianza Sobrano, que es la de los 30. Muchas de las creencias que tenemos nosotros, la de los jugadores argolleros, la de los que van a hacer taquitos y guachitas y, este, y sombreros, la de los jugadores que la de los que llegaban al, al partido, o sea, previo al tenían poli. O sea, todas esas creencias vienen ya de esa época. Okay. Ya, mira o sea acá, la verdad es que no no yo hasta ahora no encuentro ningún caso en alianza acá
0: hablan de que Russo se fue por un camarote que Ruzo se fue por sí, un camarote sí. dice no por una cama ah, este, claro. y han hablado de
3: hicieron, Juan José
0: Jallo, ¿no?
3: hicieron un, un hicieron un este, hicieron un equipo horrible en el 2007 trajeron a Poroso Virviescas, este yeah. no seas malo
0: no, no,
3: pero... O sea ruso, ruso. Ruso, no, ruso, no sea. No, no ni Ruso. Ni, ruso renunció a Alianza por una cuestión, yo lo tengo muy claro. Y ahí me lo dijeron antes de que venga uno, una persona con un mal carácter. Mira, Ajá, y eso sí, me lo va. dijeron recién cuando llegó. O sea, no te estoy diciendo que me dijeron Se entrecorta, que había prometido el que realmente tuvo. Claro, que tuvo. Y cuando él se convenció de que no iba a tener el equipo, ¿dónde le llegó? y buscó cualquier forma de ponerse del club ese, ese, la ese, es, es él dejó es, es, él renunció a ser técnico de Alianza siendo técnico de Alianza todavía
0: renunció Buena frase. Acá, cuando hablamos, bueno que pasó, ah, gustado, cuando hablamos de qué técnico le hubiera gustado, cuando hablamos de qué técnico le hubiera gustado que llegue, por ejemplo, acá nos dicen Juan Ramón Carrasco, coinciden <ríe> con Bruno o Juanca. Eh, Tábano, no seas modesto, admite que tú quieres ser técnico de, de Alianza Lima. <ríe> uh -huh. Bueno, acá San Paoli, cuando se fue Costa, si estaba en Bolognesi, dice, ¿no? Un DT que me hubiera gustado es el Patón Bausa, ¿no? Bueno, es este, ofrandario Cudelka Kudelka, ¿no? También dice. Reinaldo Rueda pero como querían hacer una selección, no como DT, ¿no? No se escuchó. Bueno, ya dice, aquí también, acá habla alguien, y una pregunta. ¿Qué opinan de lo mal o no tan bien que le va a los técnicos que vuelven a dirigir a alianza, caso Pinto, Costas y Bengoechea, por ejemplo? Sí,
2: pero pues, bueno,
0: mal fue, bueno, a, a Costas tampoco le fue mal, no, o sea, a qué ser, pero no, por no. ejemplo, ¿por qué creen? O sea, a lo que creo que se refieren con mal o no también es que no lograron reeditar el título que habían lo logrado, ¿no? Claro,
3: mira, el que, que es que es que justamente hay, hay, el, hay, el, hay, el, hay el caso en el caso de Pinto el año 2000 Relaciones que se hizo Alianza el año 2000, ¿no? Patucho Villanueva, Braxo Gil, Jorge Espejo, Pontón, Vitamina Sánchez, este. O sea, el tipo, y el tipo hizo cinco puntos de Copa Libertadores, ¿no? O sea, jugando contra Paranaense, Nacional de Uruguay, creo, y no sé qué Inecaxa, no sé qué, no sé qué, no, sé qué, no, sé qué, no sé qué otro equipo de ah, Creo que no, Melec, ¿no? Entonces, o sea, también mucho pasa por el material que te el material que te da que te da la que te da la diligencia, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido procesos claro, de contrataciones no. terribles, ¿no? 94, 2016 este, 2007, eh, 2018, o sea, también, o sea, hay que ser técnico de alianza para soportar ese trabajito de los dirigentes, ¿no? o sea, tenemos tenido unos dirigentes bien malos, bien malos, hemos tenido en materia de... Amy, no, Porque,
1: ¿no pasó pero... que ¿No pasó que a Russo le prometieron cosas que no se cumplieron? Muchas de las cosas que no se cumplieron.
3: Eso es, es lo que yo he dicho, eso es lo que justamente lo que yo he dicho. O sea, para mí lo que yo, lo que yo sabía, lógicamente a veces hay uno por más cosa que cosas que uno uno jamás la va a contarnos, o sea, que se pueden contar ahora porque pero lógicamente parte del tema de Russo fue que en su momento cuando él se convenció de que no le traían los jugadores que o el plantel no era el plantel que él pensaba simplemente se dijo se la vuelve la mancha de háganse cargo ustedes o sea y prácticamente dejó de ser técnico de, de alianza eh, formalmente eh, el, el lo era es que, pero
1: es que es que ya sabían que no iba a cumplir o, o no o sea ya sabían que no iban a poder cumplir y le ofrecieron algo que sabían dolorosamente que no no iban a cumplir ¿no? claro lo que
3: eh, Teníamos, teníamos un tema este, administrativo de cosas que se podían y no se podían hacer en ese momento y todas esas cuestiones pero lo real fue eso no o sea lo real fue ese tema de como te digo de, de Rusia.
0: el miren en este siglo Parte. en
3: lo que va de este siglo se entrecortó <tose> lo de mí lo último
0: les decía en lo que va de este siglo alianza ha ganado solamente 10 partidos internacionales ok por copa libertadores 10 partidos en, uh -huh. en los 20 años que llevamos que lleva este siglo, ¿no? Bueno, nos contamos desde el 2001, ¿no? 20 años. De los 10 partidos internacionales, uno lo ha ganado Chepe Torres, uno Pepe Soto, el otro ha sido Rubén Darín Suba, y los otros siete los ha ganado Gustavo Costas. Gustavo Estoy Costas bien. ha tenido... No, pero es que... ¿Cómo, cómo? Tiene que ver con algo que les voy a contar justo, que, que tiene que ver con, con algo que han mencionado por aquí, ¿no? es este Bueno, es indudable el tema es deportivo en este caso, ya, pero hay mucha gente que desmerece, estoy hablando ya puntualmente de este caso, ya, que, que sé que puede levantar polvo, ¿no? Que desmerece lo hecho futbolísticamente por un técnico, por lo que se habla de él, ¿no? Porque está claro que no hay ni una prueba de esto, ¿no? Y, y nadie que, por más de que diga, ah, que, que te haces el ciego y eso, o sea, ¿Creen que de verdad estas cosas desmerecen lo que, lo que ha logrado un técnico? O sea, digamos, no lo pongamos personal a pesar de que tenemos el caso claro, de, de en este caso de Gustavo Costa, ¿no? Pero puede pasar con cualquiera. ¿Ustedes creen que si más adelante, no sé, se, se conoce alguna irregularidad de, de Peluz o de Benguechea, de alguien o, o se, se rumorea algo de eso, ¿eso descalificaría o desmerecería el trabajo de, del técnico o lo que hizo en Alianza? Para cualquiera, para el que quiera responder. No,
3: eh,
2: o sea, sí dale, vale.
3: Acá hemos hablado prácticamente netamente de fútbol, ¿no? O sea... No hemos, hemos hablado de temas extradeportivos. Incluso yo te he hablado de, puntualmente del mejor extranjero que para mí ha venido a Anza Lima, que ha sido este González, ¿no? el, el año este eh, ¿No es, es bastante... Claro, 2010, 2009 llegó González. Él llega ah, el claro, don
0: Rafael, la libertadora es el 2010. No, no.
3: Claro, claro, la, la, la verdad 2010, ¿no? Es, y es bastante complicado porque en realidad, en Alianza Lima, créeme que se dicen, y lo peor de todos, nosotros siempre hablamos de los entrenadores y los jugadores, pero nunca se habla de los dirigentes.
0: Claro, ah, pero es que ese es otro dirigentes... programa, ese va a ser otro programa. Vamos a hacer el programa El Peor Dirigente de la Historia de
3: Alianza. Sí. Ahí vamos, <risa> o sea, hay, hay este que analizarlo es en Alianza dentro del contexto Alianza en los años 2010, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, Alianza era cualquier cosa menos una institución de fútbol, y eso lo sabemos todos. O sea, uh -huh. ¿me entiendes? No era, era cualquier cosa, al menos un, un club de fútbol. Era gente que escondía pruebas, que se llegaba, que se llevaba, este, que se llevaba las CPUs del club para esconder pruebas. Era gente que iba a votar con eh, gente que llegaba con, con maletines a votar con poderes contratados y no solamente estamos hablando de entrenadores, ¿me entiendes? O sea, o sea es una la situación en sí globalmente del club fue una situación situación realmente caótica y hay algo que siempre hay que tener en claro siempre no más allá del momento institucional que estamos viviendo ahora no alianza siempre ha sido una institución siempre toda la vida no sabes los milagros que han hecho los jugadores para cobrar en los 60 en los 70 y en toda esa etapa y en los 50 eh, entonces, como te digo, hay que evaluar a las personas, en el, por lo menos en esta conversación, no sé si en otras, pero por lo menos en esta conversación hay que tratar de evaluar a las personas dentro del marco de la labor que les, ta que les tocó desarrollar en el club. ¿no? En este caso estamos hablando de entrenadores y hay que evaluarlos como, como lo que fueron: entrenadores de grupo, gente que administró un grupo, gente que tuvo a cargo de gestionar un grupo y, mal que bien, todo, eh, logró objetivos. O sea. Esa es un poco, esa es, es la idea de esto, ¿no? Objetivos en el plano de título y objetivos en el plano de, del juego y de la estética, ¿no? O sea, de acuerdo al enfoque de cada uno.
0: Eh, Bruno, ¿te hubiera gustado te hubiera gustado conversar con algún técnico de Alianza de la Historia? ¿Con quién te hubiera gustado, en todo caso, tener una charla así de fútbol? ¿Con
1: qué técnico? Al margen de, de resultados, ¿ah? ¿eh? Con Didi. ¿En portugués? Sí, un poquito en portugués. No, Didi, de hecho, <risa> un lujo de técnico para Alianza, ¿no? Quizás. De, de, de los mejores técnicos por nombre y por pergaminos que, que, que tuvo Alianza, ¿no? Creo que que, claro. que, que dejó dos, dos clásicos que, que, que hasta la fecha no, no, no se olvidan, ¿no? Con, con, en, en la temporada en que estuvo en Alianza, y creo que, que, que es un, Además de habernos dado la, la, la clasificación mundialista, un hombre que sabe mucho revolucionario en el tema técnico y... Y, y digamos de, de juego, ¿no? En lo que. Un técnico que se acomodaba un poco a lo que es alianza, ¿no? Que, que, que se acomodaba mucho al, al material humano que tenía en ese momento, que era, pues, sin duda riquísimo. ¿no?
0: Rubén, gracias, Bruno. Rubén, tú. Marcos Calderón. Marcos Calderón, coincido. Marcos Calderón me hubiera gustado conversar también. Ademir, tú.
3: Jaime Almeida, para hablar con él. Jaime Almeida. Cholo, Cholo, ah, Cholo Castillo. ¿No hablaste
0: nunca con Cholo Castillo? Nunca hablaste.
3: No, no, porque ya cuando él había fallecido yo voy a dar de manuales cuando él ya cuando había fallecido ya,
0: ya ahora vamos a hacer ya casi para ir terminando vamos a hacer un pequeño jueguito ping pong con los técnicos ya, ustedes me van a responder voy a hacer versus de técnicos así y ustedes me dicen cuál de los dos prefieren yo sé que algunos se van a llevar de robo pero pero eh, igual que la voy a hacer ya <risa> vamos a hacer así en ruleta, o sea primero va a ir Ademir, perdón hacia allá Ademir, luego viene Rubén y luego Bruno ya a ver, Ademir eh, vamos a ver, a ver Roberto Escarone o Carlos Gómez Sánchez
3: Carlos Gómez Sánchez. Carlos Gómez Sánchez. Carlos, Gómez, Carlos Sánchez. Gómez
0: Sánchez. Carlos Gómez Sánchez. Bencho, Dan Giorgiadis o Rafael Castillo.
2: Rafael Castillo.
0: Rafael Castillo. Bruno, ¿marcos Calderón o Juan Eduardo Joga Marcos Calderón. Marcos Calderón. Ademir, ¿adelfo Magallanes o Juan de Almeida?
3: no seas malo, ¿cómo se pone eso? <risas> <risa> Jaime, Jaime, sí, ya, había sí, Jaime, Jaime. Pero si Jaime ya, si ya
0: tenemos experiencia, ya tenemos experiencia vale. con los mundialitos, ya, ya tenemos experiencia con los mundialitos para elegir ya. <risa> <risa> A ver, vamos a poner más recientes, ¿ya? Este, Bencho, Moisés Barak o Miguel Company. <risa>
2: Company. Company.
0: Company. A ver, Bruno. Hecho, Bruno? Bruno. Ahí viene. Bruno. Amaral Lopedo del Hacha. Amaral. Amaral. Amaral, ya. Amaral. Este, Ademir, Arrue o Julio César Uribe. Arrue,
3: pero ¿quién
0: me prefería Uribe? Bencho, este, Edgar Ospina o Bernabé Raez? Ospina. Ospina, ya. Este, Bruno, Artur Ben o Franco Navarro?
1: Franco Navarro, güey, que no seas malo.
0: <risa> ya. Ademir, ¿el Chepe Torres o Bengochea?
3: Difícil Bengochea. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 Difícil. Bencho, Diego Aguirre o Richard Páez? Aguirre. Aguirre, ya. Bruno, este, ¿roberto Chale o Gustavo Costas? Gustavo Costas,
1: <ríe> qué pendejo. Chale yeah. que dijo que, que, que me dijo que, que Holsen era Romar y una vez así, ¿no? <ríe> Imagínate, pues. Este, la y dupla ro, de...
0: la dupla Rorró, no? No, este... oh, pero nada como la dupla Cabero Chévez, no? No, que, nah, que, que, pula...
1: no que, que pudo ser el lugar de echarle el bolillo, no que hoy ya estaríamos hablando del bolillo, Gómez. Que, mira, el, el,
0: boli, el bolillo. Y, y para, para, ir, este, para ir cerrando, Gustavo Roberano o jo, Juan José Jay o Ademir, como técnicos, ¿ah? Pero, eh, como entrenador, como
3: entrenador Roberano.
0: Roberano, ya. Bencho,
3: es Rubén
0: Darío Suba o Wilmar Valencia. Wilmar. Wilmar Valencia, ya. Acá, Bruno, esta te va a gustar. ¿eh? Sí. Este, a ver. <ríe> a ver, ¿Juan Arteaga o Miguel Ángel Ruso? Ruso Ruso. ¿ya? <ríe> bueno, hemos tenido que Hasta Cueto ha sido técnico de nosotros, ¿no? Bueno, por un tiempo. Bien, muchachos sí. Definitivamente la conversación da, da para mucho más por, No solamente por los historias, sino por los, los técnicos Que hemos tenido buenos, regulares Y malos también, sino porque además este, Hablar de la historia de ese siempre Te termina sacando del tema y llevándote De un lado a otro, ¿no? O sea, porque Así como, por ejemplo, podemos hablar de técnicos Podemos hablar de todo lo que estaba giraba alrededor. Una cosa, por ejemplo, que dijo Ademir es el tema de la, de la dirigencia, ¿no? O sea, qué tan importante es el, eh, la institución en ese momento para, para conseguir un logro, ¿no? O sea, definitivamente si un técnico no tiene la estabilidad que le da una institución, eh, difícilmente va a poder conseguir lo, los objetivos y esto va más allá de que tenga un buen plantel. Entonces, no vamos a concluir definitivamente una posición de quién es el mejor técnico, porque todos tenemos opiniones distintas. Para sí, algunos pero es pero Almeida, sí. para algunos es... ¿Cómo, cómo? ¿Peluso? Cada
1: uno tiene <risa> su técnico,
0: su, cada uno tiene un técnico en su corazón. Ah, ¿no? claro, cada uno tiene en su corazón. O sea, chefe, creo que. Chefe, que...
3: Chefe,
0: chefe. El chefe, chefe. ¿no? No, ¿no? No, no, Vamos a hacer una, una votación rápida a ver si logramos a ver, tener un, un, un ganador entre comillas, aunque todos son ganadores de los que vamos a mencionar, ¿no? Este, Rápido, solamente el nombre, nada más. ¿eh? Bruno, el mejor técnico de la historia, para ti.
1: <coughs> Jaime Almeida.
0: Jaime Almeida. Bencho, para ti. Adelfo. Adelfo. Ademir Jaime Almeida, ¿no? Ah,
1: vale.
0: Ya, yo digo Adelfo. Dos, dos. Quedaron empate los dos. Arriba. Y de los modernos, de los últimos 30 años, Bruno. Costas. Bencho. Costas. Ademir então ya la qué pasa? Ver. ya para qué ya para qué ya? a lo para qué qué puedo decirles miren que ni ya siquiera bien. he votado primero ¿eh? no, tienes que bueno. tenerte
3: tienes que tenerte
0: ah bueno igual dos a uno no así es así es cuando cuando la, cuando el destino ya está marcado ya para qué ya. este no fuera fuera de, la, de las bromas que lo voy a compartir muchas muchas gracias por, por esto espero que la gente que, que nos ha acompañado hasta ahora igual este también la haya pasado bien hay mucho por conversar espero que, que podamos tener este una conversación este, una nueva conversación sobre el tema, sobre algún otro, gracias a Emil por darte un tiempo para compartir con nosotros tus tu conocimientos, experiencias y este sabes que siempre eres de la casa así que cuando gustes ¿ya? y bueno, la despedida de cada uno este
1: Bruno. Bueno, sin dudas enriquecedor este conocer sobre, no solamente lo, lo, los técnicos que uno ve, no sino que lo que va conociendo al, a lo largo de la historia lo que va leyendo, lo que se va nutriendo uno de, de lo que fue Alianza a nivel de entrenadores y bueno de, teniendo a Emir en la, en la conversación sin duda es muy es muy grato compartir estos datos. Bueno, agradecerles a todos los que nos han acompañado, este debate es amplio, ¿no? es, es casi hablar de política hablar de fútbol, así que no hay un mejor técnico de Alianza porque todos tienen un, un, un mejor técnico de Alianza numéricamente, como expresión futbolista por más, por muchas más razones, pero bueno. Aquí quedó nuestra, aquí quedaron nuestra respuesta.
2: Bencho, tu despedida. Bueno. Sí, igualmente, gracias por, por la conversación, la verdad que uno aprende mucho con ustedes, y bueno, tal cual lo ha dicho, lo ha dicho Bruno, y también es lo, que lo que mencionamos al principio, ¿no? sí. los DTs va más allá de los éxitos también, igual que o alianza, Calianza, tiene la misma filosofía, ¿no? Y uno puede preferir uno u otro más allá de los éxitos deportivos que, que son innegables, y son cuantificables además, y que sí es necesario saber cuáles son, pero, pero al final el, el, las cuestiones de estilo y todo queda, queda para uno, y, y cada uno sabe cuál es su, su favorito, ¿no? Este, sí, de todas maneras, me, me parece importante que hagamos este tipo de, de debates, de conversaciones, para que más más gente conozca que existe existe vida más allá de los últimos años y sí. se entiende que hay más hay más detalles que uno puede analizar y explorar, ¿no? Así que gracias a todos por la conversación sí. de hoy en tu
3: despedida. No, gracias por la por la oportunidad. Eh, siempre es bueno reencontrarse con, con amigos. Siempre he dicho, si tengo Twitter es por culpa de, de Rubén. Ya <risa> no, <tenía> <risa> no tenía Twitter. Él me recomendó, me insistía que me metiera Twitter. Este, y bueno, ya que estamos en el, en el mundo de la, de la información. Pero bueno, más allá de todo, siempre queda la, la amistad y todo lo que todo lo que se hace y se disfruta es, eh, haciendo por, por el club, ¿no? Que es lo mejor que, que, es la razón que nos ha que nos ha juntado a todos nosotros, ¿no? Creo que conociendo a la historia de Alianza conoces un poco la historia del Perú también y, y eso es este, importante para, no solamente para, para los adultos, sino también para los niños, para los adolescentes, ¿no? Y bueno, es básicamente eso y desearles que tengan un buen, un, una buena semana, ¿no? Y gracias por la oportunidad de hablar íntimo, como
2: siempre. Gracias, a,
0: gracias a Y bueno, como, como dicen, como han dicho ya, ya casi todo, al final... Este, la historia de Alianza es, es, es muy rica y, y definitivamente nos 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 da como dije hace un momento para para largo, ¿no? Este, imagínense esta conversación, pues, en en un grupo de amigos, ¿no? Entre piqueitos, trabajos, Imagínense que así cuando, cuando se junta, este, estoy seguro que, que mucha gente joven aprendería bastante de, de una conversación de este tipo, ¿no? Y no me excluyo, obviamente estoy hablando de la gente como ustedes y como otros tantos que tenemos en el blog íntimo y como hay en el aliancismo en general que conoce tanto porque hay mucha gente que que no es parte del blog pero que es un aporte a, a la historia del club, y que son los que de alguna manera mantienen vivo este aliancismo histórico que, que debemos revalorar. ¿no? Entonces, gracias a todos, esperando encontrarnos un, una próxima oportunidad con un tema igual de interesante, y como siempre ya saben que nos despedimos con la Arriba Alianza de la voz 3, así que, una vez más, 1, 2, 3, Arriba Alianza. Muchas gracias, nos vemos.